0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de hair empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse depuis 10 ans et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux, qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui je suis avec Daba, une jeune trentenaire, femme active, entrepreneuse, une jeune parisienne d'aujourd'hui. Daba, son métier est en total rapport avec les cheveux, mais surtout avec les expériences des gens, notamment les gens aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Son but est de faciliter la mise en contact de ces personnes, souvent des femmes, avec les beaux salons, sympas, agréables de la France entière. Car oui, quand on a les cheveux texturés, on est souvent en galère. Rentrer dans un salon de coiffure n'est pas anodin. Les remarques, les regards, la peur, le manque d'expérience des coiffeurs, des fois ça fait mal. Ça, Daba, elle en a eu marre. Elle me l'a dit, son rêve c'est que son activité ne soit plus nécessaire, c'est que tout le monde se sente à l'aise à l'idée de rentrer dans un salon de coiffure, à l'idée d'être qui, elle, il est vraiment. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Dabar, Salut Clémence. Alors déjà je suis super contente de t'interviewer, euh, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Alors pour commencer euh, le podcast, moi j'aime toujours bien euh, connaître l'état d'esprit capillaire des gens. J'aime toujours bien poser deux, trois, quatre questions qui vont nous permettre de comprendre un peu d'où tu viens capillairement. Okay. Euh, première question, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques phrases, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, donc moi, c'est Daba. J'ai 32 ans, j'habite à Paris. Euh, donc, je suis la fondatrice de Dioca. C'est un site qui référence des salons de coiffure qui sont... Euh, Tester, approuver, euh, valider euh, pour les femmes qui ont des cheveux bouclés, frisés et afro. Euh,
0: J'ai lancé ce projet il y a deux ans et avant je travaillais dans la mode. Voilà. Ok, parfait. Et donc du coup, euh, alors je vais commencer par décrire tes cheveux. Ok. Euh, alors toi, tu as les cheveux euh, afro. Ouais. Là, tu les portes euh, attachés. Ouais. Euh, donc ils sont plaqués, mais tu peux les porter aussi en afro et tu as quand même pas mal de longueur. Tu as ouais. une couleur naturelle, j'ai l'impression. Ouais, couleur, couleur naturelle. donc ouais. euh, marron, très foncé. Ouais. Comment toi, tu décrirais tes cheveux en trois adjectifs, trois expressions, trois mots, trois ressentis Ouais. Euh, Qu'est-ce que je dirais sur mes cheveux
1: Bah, je dirais que j'ai les cheveux crépus... J'ai différentes textures. Enfin, euh, c'est marrant parce que parfois, j'ai découvert euh, quand je suis personne naturelle que j'avais des petites bouclettes à certains endroits. Donc, ouais, donc euh, la différence de texture. Et après, euh, bah c'est peut-être cliché, mais je dirais versatilité. Parce que franchement, j'ai l'impression que je peux tout faire avec mes cheveux. Mm -hmm. C'est le champ
0: des possibles. Ouais. Franchement, c'est fou. J'adore ça. <rire> J'aime bien le mot versatilité. C'est intéressant.
1: En hein. fait, tu peux aussi bien les avoir... Euh, euh, tu as afro avec une boucle très serrée tu peux les détendre, tu peux refaire une boucle quand tu les détends tu vois quand tu fais des trucs mm -hmm. des trucs comme ça euh, tu, peux, faire des tu peux les lisser tu peux les brocher exactement euh, tu vois là moi je tu vois je joue vraiment avec j'ai trop envie de, de retester des perruques mais tu vois mais juste en fait pour euh, parce qu'un
0: un jour je me dis qu'une perruque ça va bien aller avec ma tenue quoi mm -hmm. tu vois exactement et c'est là où le côté euh... Air Empowerment, le sujet de mon podcast, oui. euh, tu vois, euh, oui. euh, prend son sens. C'est que, en fait, euh, c'est vraiment un jour une histoire et Exactement. tu peux t'aider de tes cheveux. Exactement. Et c'est moi, c'est ce que je trouve hyper intéressant oui. euh, avec les cheveux. Oui. C'est la façon dont on les utilise, la oui. façon dont, dont on les perçoit et dont les gens, du coup, les, euh, vont, vont, vont euh, aussi nous renvoyer certaines choses. Oui. On, on se fait passer des messages, en fait. Oui. Et, oui. euh, et c'est pour ça que j'ai une question que je trouve intéressante aussi, tu vois, oui. que je pose à tous mes invités. À savoir, est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir qui t'a marqué mm. sur euh, tes cheveux, sur les cheveux de quelqu'un, mais un moment dans ta vie où tu t'es dit, euh, où tu as, le, le, as ressenti le pouvoir des cheveux Le pouvoir des cheveux...
1: Euh, franchement, je pense à la fois où j'étais allée euh, où, euh, Je suis partie en échange universitaire au Canada. Je fais une école de commerce à Bordeaux. Je suis partie en échange pour un semestre à côté de Toronto. Et en fait, j'étais partie, j'avais mis un tissage. Je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, je mets un tissage. En général, je gardais mes tissages environ un mois, un mois et demi. Et en fait, euh, donc le semestre, j'y suis restée quatre mois. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais enlever mon tissage et je vais voir pour me faire faire des tresses. Et les tresses, là-bas, ça côté genre 300 dollars ou 400 dollars. Donc, autant te dire qu'en tant qu'étudiant, je n'avais clairement pas de budget. Et du coup, je suis restée avec mon tissage pendant quatre mois sur la tête. Ah oui Je ne te dis pas l'état de mes cheveux quand je suis rentrée en France. Et c'est là que je me suis dit, mais euh, en fait, c'est pas possible de garder tes cheveux dans cet état-là juste parce que tu ne pouvais pas, tu n'envisageais même pas, de les porter au naturel. Oui, Et c'est là que ça a été important pour moi, que ça m'a fait un déclic où je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, il faut que, en fait, faut
0: que tu apprennes à connaître tes cheveux. Mmh. Et est-ce que, euh, du coup, ce que j'aime bien savoir aussi, parce que mmh. ça, ça, je pense que... Ces comportements-là, c'est aussi lié à la société dans laquelle on a grandi, mm. à nos modèles, aux représentations, à la représentativité. Mm. Euh, J'aime bien connaître un peu quel était ton modèle capillaire quand tu étais petite. Est-ce que euh, tu est avais en tête une coiffure que tu voulais, euh, des, des modèles, euh, des chanteuses, des euh, trucs comme ça Moi, j'aimais bien euh, Brandy.
1: C'est dans, dans la série dans laquelle elle jouait quand elle était plus jeune, la chat je mettrai une image pour les gens qui ouais. nous écoutent comme okay. ça ils pourront voir elle avait des longues tresses et tout et franchement moi je me souviens quand j'étais plus jeune c'était des tresses que je faisais donc c'était un peu mon modèle mais c'est vrai que tu vois en y réfléchissant moi, il y avait... les cheveux que je rêvais d'avoir c'était des cheveux donc, longs, châtains et ondulés, un peu wavy mmh. je voulais pas des lisses, hein. je voulais les mais... cheveux ondulés un peu à la Jennifer Lopez à une époque, ou Eva Mendes, un peu, tu vois, là. Oui,
0: Eva Mendes, mais grave.
1: Ah là là, mais j'adorais. <rire> T'as un côté vraiment facile, avec tes ça. cheveux, tu peux tout faire. Tu vois, moi, ce que, ce, que, ce, que, ce, que je, ce que je trouvais trop joli, et que je me disais, j'aimerais trop faire... Là, tu vois, c'est un de mes goals, par exemple, avec mes cheveux. C'est, tu vois, genre, tu lèves tes cheveux et tu fais un chignon un peu comme ça, vite fait, euh, coiffé, décoiffé. Et vraiment, mon goal, c'est avoir les cheveux, là, afro tellement longs, que par que je
0: peux les attacher comme ça, et hop, ça monte, je suis envie de faire. C'est un peu chelou, mais t'as raison. C'est une forme de représentation. Exactement. Quoi. Et c'est des images mmh. qu'on a, et c'est des attitudes ouais. qu'on nous a un peu mis en tête, comme étant les attitudes étant jolies, ouais. en fait. Et puis cool. Et cool, ouais. cool. Exactement. <rire> c'est ça. C'est exactement ça. C'est drôle. Et euh, alors du coup, on en a ouais. terminé avec ces petites questions, tu vois, pour comprendre euh, ton ton mood un peu euh, capillaire. Mmh. Euh, donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et expliquer, pour, pour qu'on pour qu puisse comprendre un peu euh, pourquoi euh, je t'ai invitée, etc. Je vais faire un petit topo. Okay. Donc nous, on s'est rencontrés euh, via les réseaux, sur ouais. Instagram. On est rentrés en contact comme ça. Ouais. Parce que comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ton activité professionnelle et la mienne, bah, du coup, ça a matché. Ouais, ouais. Et en fait, moi, ce pourquoi je voulais t'interroger, c'est que je me disais, mais c'est quand même hyper intéressant. Parce qu'il euh, y a des gens qui font un métier qui est en fonction de leur histoire et, en, et là pour toi en l'occurrence c'est en fonction d'une histoire capillaire. Et c'est pas que la tienne. Tu m'avais dit que toi tu avais vraiment à cœur d'aider toutes ces filles qui étaient en galère, comme toi tu as pu être en galère avec tes cheveux. Et que ton rêve c'était justement de, de, de simplifier la vie de, de toutes ces filles aux cheveux bouclés, frisés, crépus. Et qu'il n'y ait pas ce truc de euh, ah bah, je ne peux pas rentrer dans le salon, je ne me sens pas la bienvenue je... parce qu'on a toutes vécu ça avec nos cheveux. de cette espèce de discrimination en fait à l'égard de nos cheveux Absolument. et en fait euh, je trouvais ça hyper intéressant et je voulais que tu nous racontes un peu ton histoire un peu ton parcours. Euh, en gros donc euh, moi quand j'étais petite, donc euh, j'avais les
1: cheveux défrisés euh, je faisais des tresses régulièrement c'était un peu la coiffure euh, c'était ma mère euh, qui nous faisait ça à ma soeur et à moi c'était les dimanches passés à se faire tresser euh, les tresses on les gardait je sais plus un mois, deux mois, chose comme ça on les enlevait des frisages et bim, on avait, non, on avait le droit de rester à peu près une semaine avec nos cheveux naturels un peu et ensuite hop, euh, rebelote des tresses et je me souviens du coup à l'adolescence, moi je me souviens mon... j'en avais marre des tresses et je voulais absolument pouvoir faire des tissages je sais okay. pas si tu te souviens mais à l'époque, je sais que pour moi c'était vraiment les tissages, les peur que c'était les coiffures des, des adultes, tu vois, des grandes Calme. donc après je voulais faire des tissages et je crois que j'ai commencé à faire des tissages au lycée peut-être ou peut-être à 18 ans je sais plus et là c'était un autre cap, j'étais trop contente de pouvoir faire ça et tout ensuite euh, donc il y a eu cette fameuse expérience du coup au Canada et en rentrant c'est là où je me suis vraiment renseignée sur les cheveux naturels en me disant euh, voilà bah, comment euh, c'est quoi
0: mes cheveux comment je peux m'en occuper euh, Parce qu au avant, naturel tu, avant tu vu que depuis toute petite c'était ouais. pas du tout la question non tu ne te poses, pas la question, tu... voilà, non, sujet, non, hein,
1: non, non, mais c'est vrai qu'avec le recul je me rends compte que je n'aimais pas les défrisages j'aimais pas assez cette sensation de froid, quand ah ouais, c'est oui. appliqué sur le cheveu là, sur le crâne Ça en fait, brûlait, ça brûlait, ouais, moi ouais. aussi bon, ça me brûlait à chaque fois, mais bon c'était brûlé quoi, pas, quoi ouais. pour que ça tienne bien, c'est normal quoi et, ouais. euh, et, Mais bon après j'étais quand même contente du résultat, tu oui. vois je voulais quand même avoir les cheveux les oui. au feu euh, in fine et euh, ensuite, donc en rentrant du Canada, j'ai commencé à me renseigner sur comment je pouvais m'occuper de mes cheveux. Et c'est là que j'ai arrêté les défrisages. Okay. Donc j'ai commencé par arrêter les défrisages, mais euh, j'enchaînais quand même les tresses. Je, je faisais des tresses, je les gardais un mois, un mois et demi, je les enlevais. Je me souviens, je passais mon vendredi soir à faire ça, et le samedi matin, j'étais chez le coiffeur pour me refaire faire des tresses. Donc j'enchaînais ouais. comme ça. Et comme... ah ouais, pour moi, c'était impossible d'avoir de, de, des cheveux naturels, mais oui. je ne sais pas comment les coiffer ni quoi que ce soit. Mais tu vois, je commençais un peu à avancer sur les produits. Donc c'est là que j'ai commencé un peu avec euh, Cantu, à Moisture, donc j'en ai vu mes traits, je faisais mon shampoing, je faisais un petit soin avec. Et le, et le samedi matin, bim, j'étais euh, chez le coiffeur. Et clairement, si j'avais un truc prévu vendredi soir, c'était pas possible, j je devais
0: enlever maîtresse. Mmh. Ma, le soir était bookée. Ça, ça, ça me fascine à quel point nos vies sont conditionnées. conditionnées
1: ouais, rythmées ouais. par nos coiffages. Et par contre, le samedi soir, ah bah là je sortais, parce que j'avais ma nouvelle coiffure. Ah là, j'étais <rire> oh, au top, là, tu ouais. vois. <rire> non, <rire> enfin, c'est quand même fou. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai commencé en fait à perdre mes cheveux sur les tempes, à force d'enchaîner les, les tresses à chaque fois. Ça tirait trop. Ça tirait trop, mmh. je pense, ouais. Et, euh, et j'ai découvert un coiffeur qui euh, était juste euh, à côté de mon ancien boulot euh, et c'est lui qui m'a réconcilié avec les coiffeurs et en fait donc, je, je voyais bien hein, que mes cheveux ça commençait vraiment être, à devenir catastrophe et euh, j'ai pris un rendez-vous chez lui donc c'était le salon Gilles Boldron donc, euh, à Paris dans le premier arrondissement et j'ai passé un super moment genre vraiment euh, le coiffeur il a passé c'était Gilles d'ailleurs il a passé deux heures avec moi a vraiment euh, m'expliquer comment je m'occupe de mes cheveux naturels. Il m'a dit, surtout, c'est ça qui m'a fait peur, en fait, si tu continues comme ça avec les tresses, en fait, bientôt, tes cheveux, ça ne repoussera plus jamais. Donc, en fait, il faut vraiment arrêter et laisser les cheveux respirer. Et ça, je me suis dit, voilà, il faut que je laisse mes cheveux respirer, que je fasse des pauses entre mes tresses et tout. Et là, quand j'ai commencé à faire ça, franchement, c'était vraiment un renouveau. quoi. J'étais... C'était une épreuve pour moi. Je me souviens encore de la première fois où je suis allée au boulot avec mon Afro. Ouais. Je me souviens, enfin, j'ai dû me préparer psychologiquement pendant plusieurs jours avant de le faire. Le jour où je suis allée, genre tout le monde m'a dit, ah oh là là, mais c'est trop beau tes cheveux comme ça. Pourquoi tu les laisses pas plus souvent et tout Mais c'était moi avec
0: moi-même, ça c'est un problème en fait. Et comment, as, comment, euh, à quel moment dans ta vie c'est arrivé ce, ce déclic Est-ce que est-ce y, y a un truc qui a changé ou tu t'as lâché prise tu, pourquoi tu as lâché prise sur tes cheveux comme En ça fait,
1: je l'ai lâché, lâché prise au fur et à mesure, parce que je me suis dit, comme tu disais avant, Clémence, enfin, c'est pas normal d'avoir euh, que ce soit un, un tel sujet. Mm -hmm. Je me suis dit, mais en fait, mes cheveux ils poussent sur ma tête, c'est comme ça ouais. C'est hyper bizarre quand même mm -hmm. de se dire que, que cette chose qui est aussi naturelle, qui fait partie de nous, on n'est pas d'accord avec ça. Qu'on qu ait autant besoin de, de, de réfléchir, que ça conditionne tellement nos vies, nos emplois du temps... Euh, nos pensées pour un truc c'était poils sur la tête c'est que tu dis c'est pas que des poils sur la tête ouais, hein, tu vois. Ça. et en fait c'est en me rendant compte à quel point c'était compliqué que tout ce que je pensais être naturel sur le comment porter mes cheveux métissage mes maîtresse etc sur comment ça conditionnait mes emplois du temps et tout c'est là que je me suis dit en fait c'est pas normal mm -hmm. que ça me prenne autant de temps autant de charge mentale autant... c'est une charge mentale c'est ouais. ça et ça à partir de ce moment là je crois en fait il faut faire mais ça à partir de ce moment là je me suis rendu compte que ça a impacté tellement ma vie que je me suis dit « non, c'est pas normal en fait ». Mais euh, je sais que c'était voilà, une, une épreuve et que euh, c'était, euh, je sais plus quelle âge, j'avais euh, euh, 24,
0: 25 okay. à peu près. Et ça t'a fait du bien que les gens te disent
1: euh, Ouais, bah, c'est triste hein, de chercher la validation chez les autres, mais ouais, en fait tu te dis « ah bah, oui, tu te dis, bah, quand tu as des compliments sur une tenue, oui. c'est toujours plaisir, quoi. tu t as envie de la reporter, la tenue, tu vois. Oui. Je pense que si, eu, si on ne m'avait rien dit, tu n'aurais peut-être pas Peut-être pas, en, là, si je suis honnête avec moi-même, peut-être pas. Mm -hmm. moi, donc ça a été pas. un long chemin. donc aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc ça fait 7 ans, mais euh, aujourd'hui, tu vois, je me rends compte, c'est drôle ce que j'y pensais ce matin, aujourd'hui, pour moi, mes cheveux, c'est un non-sujet, en fait, c'est-à-dire que euh, bah, euh, je ne me pose plus autant de questions. Je, 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 fais mes routes, je fais mes soins etc euh, je sais quels produits me conviennent quels produits ne me conviennent convienne pas trop euh, si un jour j'ai la flemme de faire mes soins je ne les fais pas je, je m'en fiche, ce n'est pas un problème euh, si un ouais. matin je ne sais pas quoi elle confirme me faire, ce n'est pas grave je, ça prend beaucoup moins d'espace mental
0: qu'avant ça, ça, ah, ça fait du bien voilà exact. exactement oh moi je trouve ça ouf ah, mais ça, ça fait tellement ça du bien à vie, hein. ça change la vie ça fait trop de bien
1: et après ça reste un truc hyper important dans ma vie parce que tu vois c'est de j'en ai fait mon boulot etc puis du coup c'est un sujet que je trouve passionnant tu vois, au delà de ça mais moi avec moi-même je suis hyper euh,
0: je suis hyper à l'aise avec mes cheveux. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que cette espèce d'impulsion qu'on oui. a... Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus blâmer les gens qui se défrisent défrise les cheveux, non. etc. Parce qu'il y a ce truc de... Euh, comme je le disais dans un podcast précédent avec Adeline, c'est l'intention qu'on met dans ce qu'on fait qui est différente. Oui. Si tu te défrises les cheveux parce qu'en fait, c'est comme ça que tu te coiffes et que c'est OK, que tu es OK avec tes cheveux, avec toi, et que ça ne te prend pas cette charge mentale qui, te, qui des fois, peut te, vraiment te... te te, te bouffer à certains moments, mmh. c'est ok. Mais euh, si tu fais ça euh, dans, dans, dans un truc où tu te dis, euh, en fait, je pourrais jamais le trouver joli autrement, bon, là, c'est peut-être qu'il y a des mmh. trucs à, à travailler dessus. Ouais, ouais, ouais. mais, mais, mais Je suis d'accord. Et quand toi. on enlève ça, mmh. quand on enlève cette charge mentale, après, euh, voilà, euh, même si ce n'est pas au top du top, tu es bien quand même. Et si on est plusieurs à faire ça, après ça va donner des modèles aux petites filles qui elles vont voir que les grandes elles sont bien. Je me dis c'est comme ça qu'on crée de nouveaux tu vois représentations de nouvelles images. Mais moi je te
1: dis pas que je suis contente quand je vois des nanas aux cheveux afro dans la rue. Ouais. j'ai trouvé de leur faire
0: un petit smile genre tu vois. sais il y a il y a un truc tu sais, c'est pas quand tu laisses ton afro et tu vois une fille avec la. Ouais. Il y a pas trop truc tu te qu'un un peu.
1: La yes bien, genre, je sais ce que ben, tu vois, je on te se... comprends. Exactement, ouais. on sait ce qui s'est ouais. passé. Ouais. non, mais vraiment, j'adore. j'adore ouais. Et tu vois, même parfois, je me souviens, la fois, j'étais dans le métro, il y avait une petite fille qui avait, je sais plus, elle portait, des... Elle portait des tresses, je crois, ou des vanilles. Elle était trop mignonne, elle me souriait et tout. Je lui ai dit, elles ah, sont beaux tes cheveux. j'ai fait exprès de lui dire, elles euh, sont beaux tes cheveux. Alors, elle a rien demandé, hein. mais je me suis dit, en fait, c'est important. Tu vois, je me dis, c'est des, des petites phrases à droite, à gauche. Exactement. T'en sais rien, tu vois ce que ça peut donner. Mais ça ça, bien, rentré dans Je pense ouais. que quand
0: t'es enfant, ça rentre dans ta tête. Ouais. Parce que combien de fois, et on en parlait la dernière fois quand mmh. on s'est vu, quand tu rentres dans un salon de coiffure, mmh. je sais pas, tu vas, tu vas accompagner une, mmh. une de tes copines qui a pas du tout les cheveux afro Toi t'as les cheveux afro tu poses des questions à la coiffeuse et les gens vont commencer à te dire, parce qu'ils s'y connaissent pas, tout ça, mmh. ils vont avoir des mots, et même si, si l'intention n'est pas méchante, mais ils vont avoir mmh. des mots en fait... Euh, oh ils vont parler là. de cheveux abîmés, ils vont parler ah de. Ouais, oui c'est compliqué, non Exactement. Euh, des et des et en fait, c'est des petits mmh. mots, quand t'es jeune, quand t'es pas sûr de toi, sûr. quand tu sais pas, euh, en fait, ça te, ça te plombe de ouf. Ouais. Et du coup, tu te mets dans la position de Ok, je suis pas normal, ouais. mes cheveux ne sont pas normaux. C'est ça. Pas... Et après, voilà, tu rentres dans des trucs qui sont pas ok. Exactement. En fait. Et ah. puis, tu vois ce que je disais, euh, quand pour, fin,
1: moi, je souhaiterais que idéalement fait, ce soit un non-sujet, c'est dans le sens où que ce soit plus un problème, en fait, tu vois. C'est vraiment, c'est démocratiser en fait euh, le cheveu afro et démocratiser à tout point de vue, démocratiser pour, déjà pour nous-mêmes, euh, démocratiser l'accès aux coiffeurs et aussi le démocratiser euh, pour, les, pour les coiffeurs, mmh, tu vois, ouais. que eux aussi se forment et se disent en fait, n'importe quelle personne qui passe le pas de mon salon, qui rentre dans mon salon, eh ben, je suis capable de m'occuper de ses cheveux. À partir du moment où une personne a des cheveux sur la tête, je suis capable de m'en occuper. En vrai, les choses sont vraiment temps temps en train de changer. Ça prend du temps, mais je oui. trouve que, ça, enfin, que,
0: que le changement est de plus en plus visible, oui. en tout cas. Oui, parce que moi, je pense que les réseaux sociaux, oui. ça a du mauvais hein, mais oui. ça a du bon dans le sens où ça permet d'avoir plein de représentations oui, différentes et, euh, et plein de, une représentativité oui. aussi plus, plus large. Et c'est ça qui fait que, en fait, nous, nous les êtres humains, on, on, des fois, on est un peu bête, on a besoin de voir des choses, euh, de voir plusieurs fois la même chose et de le ouais. voir de façon plus 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 intense pour s'habituer et se dire c'est ok mm. et donc du coup on valide et du coup ça devient ok ça devient ok pour tout le monde mm. et mm. moi mm. je trouve que les réseaux sociaux ça c'est génial parce vrai. que tu mm. vois mm. ça t'amène ça tout ça en fait non c'est clair non, complètement... et, ouais, mm. ouais. et donc du coup toi aujourd'hui t'es es bien dans tes cheveux ah, tu, ouais. tu... Bah, je kiffe mes cheveux ouais, ah, ouais. le côté versatile
1: ah ouais franchement, je kiffe mes cheveux j'adore m'en occuper j'adore aller dans les salons de coiffure tu vois mais là je me dis, ah, tiens je vais me faire un petit soin, bah c'est un vrai plaisir pour moi, ouais. c'est un vrai plaisir pour moi et, euh, et, euh, et tu vois je ne m'empêche plus de faire des choses à cause de mes cheveux, mm -hmm. ce qui était le cas avant et, euh, et ouais du coup ouais, je kiffe,
0: cool. tout simplement C'est ça que je trouve hyper cool et euh, pour en revenir du coup euh, à ton activité qui dépend aussi un peu de toute cette histoire euh, du coup, toi, tu est-ce que tu peux
1: juste nous rappeler ouais. Alors, du coup, donc, euh, donc c'est une plateforme euh, euh, que j'ai créée il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Ça fait deux ans euh, que je travaille dessus. En gros, c'est un site qui référence des salons de coiffure euh, qui sont testés, vérifiés, validés par des clientes de mystères. En fait, nous, on est parti euh, du principe que, euh, en fait, on avait peur d'aller chez le coiffeur. Enfin, moi, je sais que c'était une angoisse pour moi d'aller chez le coiffeur. Et euh, je me suis dit, ça me rassurait de me dire, il bah, y a un site qui propose des salons qui sont, euh, voilà, qu y a une, euh, où je suis sûre que je serai bien accueillie, je suis sûre qu'on va bien s'occuper de moi, euh, de mes cheveux, et un salon qui, en plus de ça, est un peu agréable. Et, euh, et tu vois, moi, je suis convaincue que, comme tu dis, c'est le air empowerment, parce qu'aussi aussi bien, as une mauvaise expérience dans un salon de coiffure, franchement, ça peut te ruiner, ta, ça peut vraiment te démoraliser je trouve. Euh, je dis n'importe quoi, tu vas faire une coiffure, tu as un entretien le lendemain d'embauche. Enfin, j'espère pas, mais tu es capable de pas être... Tu vas pas être autant dans une position de confiance ça. pour bien appréhender, du coup, ton rendez-vous. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. Et moi, c'est pour ça que tu vois, c'est ça mon objectif et c'est ça que, que j'aime bien. Tu vois, c'est quand j'ai des clients qui me disent « Ah là là, j'ai testé un salon de yoga. et bien, je suis trop contente. Il s'est trop bien de couper de mes cheveux. Après, j'avais un date et tout. Franchement, ça s'est trop bien passé. Enfin, » Tu vois, et c'est de se dire en fait, ça va te donner après la confiance, ça te booste. En fait, c'est bon. un, un moyen de, tu vois. Et moi, c'est ça en fait, tu vois, qui me fait kiffer. C'est de me dire, c'est pas juste que tu sois bien coiffé en fait, tu vois. C'est tout de... ce qu'il y a derrière.
0: C'est derrière, voilà, exactement. exactement. Cool. On va bon, bah, trop bien. On va bah, écoute. Euh, <rire> parfait. Je crois que j'ai euh, tout ce qu'il me faut. Merci beaucoup d'avoir. Avec plaisir. Je rajoute juste
1: un petit truc, c'est que du coup sur le site, donc euh, vous pouvez trouver donc dessins de coiffure et vous pouvez aussi trouver des produits capillaires. Parce qu'on a également un e-shop. Et euh, donc euh, parfois on ne sait pas trop quoi choisir comme produit, donc on a mis en place un diagnostic capillaire qui propose donc des marques qui sont évidemment naturelles, efficaces sur les cheveux texturés euh, et surtout et qui ont des valeurs qui ressemblent aux nôtres. Ça c'est hyper important pour moi. Donc, c'est souvent des marques qui ont été créées par des femmes entrepreneurs euh, afro-métissées. Afro Donc, l'idée, c'est aussi de euh, les aider, de, voilà, de booster aussi euh, l'entrepreneuriat de, de cette façon. Ah, c'est cool. Voilà. On aime bien.
0: Parfait. Merci beaucoup. <rire> merci vraiment, pris. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment. Si vous avez aimé, alors likez, partagez sans modération... Laissez des commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram, clémence-flamme. Et enfin, si toi aussi tu as une histoire de cheveux, mais pas que, à raconter, n'hésite pas à me contacter. A très bientôt, prenez soin de vous.